0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
0: Det er sommer, og rigtig mange mennesker de flyder ud i deres sommerhuse. Nogle af dem købt til overpriser her i coronatiden. Og mens I flyder derude, så er der til gengæld travlt i Rumindustrien, hvor der lige nu er alvorlig kø ved affyringsramperne, fordi alle de skal til synligheden til Mars på nogenlunde samme tid. Der bliver afsendt tre forskellige sonder til noget planet her i løbet af juli, muligvis august. En fra gode gamle NASA, som vi skal høre meget mere om, så er der Kinas første Mars-sonde, og kunne hjælpe mig om ikke også de forenede arabiske emirater er klar med en orbiter omkring Mars? Og så i baggrunden for alt det her, ja, der lurer selvfølgelig private firmaer, som arbejder på, at menneskeheden i det hele taget skal kolonisere Mars. Hvad de alle sammen har gang i, det skal vi høre meget mere om i dag med min gæst, som man vel nok kan kalde en grand old man i dansk rumforskning og rumteknologi. Velkommen til dig, John Leif Jørgensen. Tusind tak. Du er professor og afdelingsleder ved D2 Space, yeah. og du kan tale meget, meget, meget længe om rummet og rumteknologi. Men lad os starte med den her NASA-mission, fordi den er du jo sådan set selv impliceret i. Hvad er det, de skal, der op den her gang?
1: Ja, øh, den rover der, som hedder Perseverance, eller den bliver døbt nu, øh, vi sender sted til Mars her om øh, ganske kort tid, den, øh, skal for første gang lede efter tegn på, om der har været liv, for fossil liv, tænker vi, på Mars. Og det er en helt stor forskel fra det, man har gjort tidligere. Den her rumsonde øh, har vi simpelthen, de videnskabsfolk, der står bag den, prøvet at tænke, hvis nu at man tager det med, hvad, øh, udstyret med, man overhovedet kan få med, hvad vil man så øh, kunne bruge for at se, om der har været liv? Problemet med at lede efter liv er jo, at vi ikke helt er sikre på, hvad det er, vi vil finde deroppe.
0: Jeg skal lige høre det her med, med netop altså, at lede efter liv som det primære. Hvor længe har man gået og tænkt over at, at planlagt den her mission? Eller er det, er det om så må sige, i de senere år på grund af, at man blandt andet øh, kigger meget på eksoplaneter, altså andre planeter øh, andre steder i solsystemet, som ligner vores, og tænker over, at der, der kan være liv, at så er man blevet mere interesseret i at kigge efter liv igen. Fordi Mars var vel sådan set, hvad skal man sige, altså man fandt jo nogle, sådan nogle magnetit, øh, aflejringer på en lille Mars-sten sidste gang. Og så blev man enig om, nej, det er nok ikke liv alligevel.
1: Det rigtig, Men nu er man altså... så kommet
0: til at tænke over liv igen.
1: Nej, jeg tror, jeg tror simpelthen, at ideen har hele tiden været der. Det, der, altså det hele startede jo med, at når man, når man kigger på teleskoperne på Mars her fra jorden af, så kunne man se... Nogle strukturer, ikke rigtig, der ikke rigtig var forligelige med det, man så. Man, man kunne se nogle store kløfter, som man tænkte var canyons, altså sådan nogle øh, floder, der skår sig ned igennem klipperne, og man kunne se ting, som man tænkte nok var, var søer. Øh, da NASA så sender deres første lander deroppe, Vikingsonden, øh, så lander den øh, på en stor slætte, som viser sig at være en total knastør ørken. Altså vi snakker ikke ja. bare ørken som her på jorden, men der er absolut ingen vand. Ja. Og det, det, det ændrede alle vores forestillinger om, at der kunne være små grønne mænd, der farer rundt derop og, øh, og, og lige siden der har man så tænkt på, okay, øh, ja, så, så er der ingen vand, øh, og så må det være nødvendigt, så kan man jo sige, måske har der været vand engang. Hmm. Så går tiden, og så begynder man jo, så lavet et NASA-program, der hedder Follow the Water, hvor de simpelthen prøver med den ene sådan efter den anden at se, har der været vand op? Og til der store overraskelse finder de rent faktisk ud, at der er masser af vand tilbage på Mars. Det ligger bare en 4-5 meter nede i jorden og frosset til is, altså til vandis, og kan øh, dermed ikke komme op til overfladen, så ja. vil ikke flydende vand på Mars' ja. overflade mere. Og det, det er sådan en lang serie af, hvad det, af, 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 af test, hvor man hele tiden bliver overrasket over den her sådan, planet, den er jo vores nærmeste øh, ekvivalent her til jorden. Den ligner jorden rigtig meget. Den er lidt mindre end os, og den er lidt længere væk fra solen af. Ja, så er
0: temperaturen på overfladen?
1: Temperaturen er faktisk på den bedste sommerdag, 20 grader Celsius. Så det er, jo, det er faktisk... Ja. ja. Ja, det er jo ikke... Altså, det er ikke uantageligt, det ligner en dansk sommer, ikke? Ved ekvater dog. Det er dog. Der altså, men, sommer ja, ja, på Mars. Ja, ja, men Men om natten... Bare så, uden så, regn. Men om natten, så bliver der altså de der 120 graders frost, og, ja, og det, okay. det, det er altså koldt. Også ja. på en sommerdag, så... Alt i alt så er, så til, til det man finder ud af, når man er på Mars, det er jo så, at man, det, der har til syne af været vand, det tænker man. Og da man så sender den, den foregående rover Curiosity afsted.
0: så jo ja, stadigvæk kører. Ja, ja, den kører stadig rundt op. Ja, ja. Og,
1: og den, 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 bliver så, den bliver tasket med at finde ud af, finde ud af, om der nogensinde har været flydende vand på ja. Mars. Vi ved nu fra sonderne, der flyver rundt omkring Mars, at der har været, og der er vand stadigvæk, men det er frosset til is. Find ud af, om det nogensinde har været flydende. Og så kører de jo gerne 600 meter, og så kører de ned i en flodseng, hvor man mm -hmm. ser rullesten og hele baduljen, sådan en udtørret flod. Ja. Og så er det overstået, så er det spørgsmål spørgsmålet besvaret, så er de egentlig så gået og kede sig resten af tiden. Ikke? Ja. Og så er det, at NASA siger, okay, vi ved nu, der har været flydende vand på Mars, og Mars har haft en tilstand i sin tidlige udvikling, som lignede jorden. Vi må altså antage, at Mars på det tidspunkt har været varmere, har haft en tæt atmosfære, har haft flydende vand, fordi flydende vand kan ikke eksistere, uden at der har været en relativt tæt atmosfære. Og hvor lang
0: tid er vi tilbage her? Så er vi
1: altså 4 milliarder år tilbage i tiden. Men det, det er, er altså... jo
0: også der, hvor, hvor faktisk livet begynder på jorden.
1: Ja, øh, man regner med 700 millioner år, før ja. en liv kan opstå på jorden, har det kunnet opstå på Mars. Øh, og, det, hvis, og det er fordi, at Mars er, er mindre og har kølet hurtigere af. Så, så Mars har faktisk kunne være livsbærende længe, længe før, end livet opstod på jorden.
0: Jamen nu siger du 750 millioner år, så har man også kun haft det vindue faktisk ja. til at udvikle noget liv.
1: Stort set, og det er jo det, der er øh, hele problematikken. Fordi det, der er det vanskelige ved det her spørgsmål, er jo i virkeligheden, hvad er livet for en størrelse? Når vi ja. kigger her på jorden, der har man jo... Altså, vi har jo en virus lige i øjeblikket, som alle går og snakker om, og... Øh, man kan jo diskutere, hvorvidt sådan noget virus i virkeligheden er liv.
0: Den er ikke levende. Er ikke det vil jeg som biolog sig sig sige. Selv. Den er ikke levende, nej. Men nej, den
1: er ikke levende selv, men den er levende i den forstand, at sammen med øh, dens symbioter kan den rent faktisk godt øh, udvikle sig. Og den, den kan, kan snylte folk, på noget sig. liv. Det er en snylter, ja, ikke? Ja, og, men, men altså, hvor langt skal vi ned, for, vi, vi kalder det liv? ikke? Og der har det store problem jo været, i tiden, når man diskuterer, hvad er livet for en størrelse, så har man altid endt op med de her sikre livstvejn. De der ting med at den ånder og den uh, taksonomi typisk og Den har i hvert fald stand til at tage næring til sig, og den skal kunne mange folk gør sig selv. Og, og der vil en virus jo ligge lige på kanten. Det, men så når vi er over en bakterie, så er, det så er det klart vi overnede, et der, der er klar til ja. liv, men som jeg er, er ting, går vi nummeret længere ned i rangen, så altså fra, fra viruser til de, de her, hvad hedder de, uh, hvad hedder det, sjove makromolekyler, store proteiner, hmm. uh, som vi jo havde i, 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 i den der mad de siger den slags det dem, det prioner. prioner ja. De de er jo i virkeligheden det er jo bare mærkeligt, at de kan, at de kan det, realisere sig. Det er sig.
0: proteiner, der, der er foldet mærkeligt. Ja. Og så kan de også i berøring med andre proteiner, få dem til at folde mærkeligt. Og kopiere sig selv, Og, ikke? Ja. ja. Det, Og er... Det, det,
1: det, det er jo underligt ved det. Ja. Fordi så er vi altså ude på grænseladet. Men det, der er i virkeligheden er problemet, er, når man kigger på livet, det tidlige liv på jorden. Mm. Så det aller, aller første, vi har kunne finde her, det har været øh, bakterieslim. Altså, mm. nu skal man huske på, at hvis der er gået 4 milliarder år, så er der ingenting, der ligner det, som tingene var for Nej. 4 milliarder år siden. Vi, vi kigger tilbage på ting, som... Helt sikkert, det vi, bedste vi kan håbe på, det er forsteninger. Ja. Og en forstening er jo ikke i livet selv. Det er ikke sådan, det er ikke en mumie. Altså mange mennesker tænker, at når det finder søbindsvin nede ved, ved stævnt, så er, det, så er det resterne af søbindsvinet. Det er det ikke. Ja. Det, det man finder er rent faktisk kiselsyre typisk, som har fyldt en hulrum ud, mm. og så lavet en afstøbning ja. altså af et hulrum i en klippe. Ja. Og, og det vil sige, at det er faktisk ikke dyret selv, vi ser. Vi ser bare et echo af den,
0: sådan en slags spektrum. Mm. Æh, men, det... men lad os tage det her med, når I så, øh, fordi I skal jo, øh, og I, det så D2 Space og andre, der har været med til at lave nogle af instrumenterne, der skal kigge efter liv, og som skal pakkes i den her rover, øh, og som er ved at blive pakket lige nu, kan jeg forstå. Ja. Øhm, hvad er det for nogle instrument, Altså, hvad har I fået af, af opgave
1: til det? det er jo præcis at... det, vi lige snakkede ja. om. Det er, det er lige præcis det, der er nøglen, det er, at man kan sige, okay, hvis der har været liv på Mars, så skal det altså have ligget deroppe som fossiler eller andet i de her 4 milliarder år. Og så må vi antage, at de er blevet fuldstændig under de samme kemiske processer, eller i hvert fald påvirkninger, der ligner dem, vi har haft på jorden. Og derfor må vi også antage, at det, vi kan finde rester, er nok tæt på det, vi kan finde på jorden. Og det ældste liv, vi kan finde, det her er bakterien der, der er forstenet. Det bliver, kalder vi stromatolitter. Mm. Man troede først, det var en stenformation, men nu viser man sig, at det er så... Det er
0: sådan nogle drypsten der bare står, står op fra, fra altså, bunden. Man skal eller? i
1: virkeligheden forestille sig, at hvis du, hvis du ikke gør rent i din køkkenvask derhjemme, mm. så kommer der et lag sort snask nede i kanten og nede. Og hvis man ikke gør det i 10.000 år, mm. så får man sådan en kage. Og når den tørrer ud, så buler den op. Ja. Og, og så har man sådan set de der drubstinslinje, eller de ligner sammen så sådan et bøl tæppe, bøl -tæppe. Ja. Og, og skærer det igennem, så får man sådan en helt øh, klassisk øh, struktur. Så det, der sker, det er jo i virkeligheden, hvis vi ser sådan noget på Mars, så må man sige, at det lyder det ligner, som om der kunne være liv. Problemet er, at det ikke er alting, der har den formation her på jorden. Er ikke alt, der ligner en lidt der er det her på jorden. Der skal mere til for at kunne udtale sig om det. Og det, der er det store problem der, det er jo, at, hvad hedder det, at hvordan, hvordan beviser man det? Her på jorden, der gør vi det ved, at man leder efter nogle ganske specielle signaturer sammen med øh, stromatolitten selv i, i, i den forstening man kigger på. Altså så er det sammensætningene? Æh, det er faktisk Eller? de atomer, som... Det er faktisk, der findes nogle ganske få atomer, som ikke er opløselige i vand, i miljøer og det vil sige de vaskes ikke ud af klippen og det vil sige det er rent faktisk de sidste rester af det dyr der engang har været der så det er ikke helt sandt at det er helt væk de typiske metaller mm -hmm. som silicium som uh, vi bruger i, altså alle dyr bruger silicium som uh, som mineraler til vores enzymprocesser så også bakterier bruger dem og kan ikke rigtig hvad hedder det klasse uden. Så typisk så, fælen... så man kan
0: sige at samlinger, altså koncentrationer af sådan nogle ja. stoffer der. Det kunne, det kunne sige, hov her kunne have været noget liv.
1: Det er lige nøjagtigt det. Og, det er, og, 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 og så skal det Resten af geologien er altså også past. Mm. Det skal jo kunne ligne en gammel havbund. Mm. Man skal vide, at man kigger på en gammel lagune, for eksempel, hvor det her bakteriesnimmer kunne udvikle sig. Det vil
0: sige, at man skal både have nogle gode kameraer, ja. der kan fra den her rover tage nogle billeder og sige, sådan her ser strukturerne ud på overfladen. Og så er der nogle instrumenter, der skal kunne kigge ind i ja. Klipper og, og, og bund og så hvordan ja, det, gør de det? Ja,
1: det er så det vi vi, vi satter os for at, at, at løse, ikke? Og der er været, og der, der, der rammer man så egentlig problem nummer to. Det er at der er gået fire milliarder år, og det vil sige mm -hmm. der er sket en, det der hedder en, en uh, forvitring af klipperne også. Overfladen af klippen er givetvis blevet stærkt påvirket af både stråling fra rummet, solvinden, meteo, og støvstorm mm. og alt det her. Og det skal man også kunne komme af med. Så når vi har fundet en god klippe, hvor vi tænker, vi vil kigge på, så har vi rent faktisk medbragt et lille bord, der kan fjerne det yderste af klippelade yderst. Så vi kommer ind til den rå klippe mm. hvor vi så håber for på at finde stromatolit eller noget, der ligner. Og der har vi så forskellige instrumenter med. For eksempel så er en af instrumenterne, det er ikke det, jeg er med i, men nogle andre har lavet, det er en lips instrument hvor man skyder en kraftig laserpuls ind i stenen, som så for, simpelthen fordamper stenmasserne selv. Ja. Og det, det instrument, det smider så, hvad havde det, nogle gasser ud, og de gasser, de gløder, de giver sådan en helt bestemt farve glød efter sig, og så kan man simpelthen se, hvilke atomer, det er lavet af. Den her laserstråle er, selvom... Læserstørrelser kan være små, så har den alligevel et ret stort område, den rammer på. Så vi har brug for at kunne gøre det endnu bedre end det, og det er så det instrument, som vi har arbejdet på, det, er det der hedder pixel. Det er, det, er et, det er sådan et paleolivsinstrument. Øh, øh, I virkeligheden er det bare et bare. <laughs> ja, øh, ja. Og,
2: og
1: den måde, de fungerer på, det er i, et, lidt det samme som den anden, som lips der, hvor man, man skyder en røntgenstråle ind i stenen, mm. og så fluoreserer stenen som, med et spektrum, som er helt karakteristisk for de grundstoffer, stenen er lavet af. Så vi kan altså se, hvilke grundstoffer, der er inde i den sten. Ja. Og her leder vi selvfølgelig efter jaconium og de tilsvarende strukturer også.
0: Ja. Ja. Hvorfor er det lige uh, jer, der sidder på, på DTU og laver den slags til, til NASA?
1: Ja, det, uh, det var sådan, det faldt. Altså, vi arbejder... Jamen, det var vel
0: ikke ved lodtrækning, jeg kunne... Nej, nej, nej det, <laughs> det, kan noget særligt.
1: Det, det foregår på den måde, at når NASA sagde, at vi, at vi skal lede efter liv på Mars, så er uh, så uh, vi en række forskere, der sidder og sammen og siger, kan vi gøre det her? Ja, vil vi kunne lave sådan et instrument? Og der teamede vi op med nogle australske forskere, og så nogen fra øh, øh, Jet Propulsion Laboratory, Kalifornien, NASA-center, mm. og så også her i Danmark, om at lave det her instrument. Øh, og og det, det, sådan nogle instrumentpakker, der, der prøver man på at lave det bedst mulige, øh, som vi kunne laves videnskabeligt, altså hvor vi kommer længst muligt. Og det tilbyder man så NASA. NASAs job er så at finde de rigtige instrumenter og sætte dem sammen. Der var flere instrumenter af vores type med, men vi var bare de bedste. Hmm. Og, og
0: de, det, og, vælger de på tegnebrættet? De
1: vælger det? på... Øh, ja, det, du kan godt sige, vi, vi laver et skitseprojekt, ja. Altså, vi det kommer til at se sådan her ud. Det er hmm. lidt ligesom en arkitekttegning, og, og så beslutter bygherren så hvad for en, en løsning de vil have. Så det er faktisk det, NASA gør også. Og de skal så sikre sig, at det instrument, de har, de har syv instrumenter med ombord på roveren, og de syv skal så kunne sammen give det svar, nemlig på, har der været liv. Og det er så vores, der giver en af dem. Også til, vi er valgt, er faktisk fordi, at øh, her på det på det, tu, det er fordi, at vi er rigtig, rigtig gode til at lave de her øh, navigationsinstrumenter til rumfartøjer. Ja. Og øh, man skal altså forestille sig, at øh, når man skal lave sådan et instrument, så skal vi undersøge, ret store mængder af sten okay. øh, der op for at få altså jo mere vi undersøger jo bedre bliver det selvfølgelig øh, så hvad de, så man skal altså kunne bevæge robotarmen hen over stenen helt automatisk og øh, det skal så altså gøres om natten, øh, fordi der kan Rowan ikke be, øh, lave andet. Mm. Så vi designede vores instrument til rent faktisk at fungere fra solen går ned til solen står op. Mm. Øh, fordi der er ingen andre af de andre instrumenter, der, bor, der kan, overhovedet kan bruge natten, og så ja. er det jo gratis for NASA at give os tiden, det er klart. Ja. Så øh, det vi skulle gøre, det er, vi skulle bare lave en fuldstændig automatisk styring af robottens arm, som den kan scanne hen over det her, de her sten om natten, uden at støde på altså nogle ting. Og det er det, vi er rigtig, rigtig gode til i forvejen. Det er vi sådan verdenskendt for i Danmark på ja. energi rumfartøj. Og en robotarm i forhold til en sten er det samme som at flyve. Et rumfartøj rundt om en planet, det er ja, det stort set ja. det, det samme.
2: Ja, ja. Så, så det var faktisk det, det, der var
1: baggrunden. Ja. Og så var vi så heldige, at vi timede op med altså, den anden del af hmm. det. Det er, det er jo den geologiske, ge, 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 hvad, geologiske og, og eksobiologiske det her uh, hvad,
0: hvad, hvad, Hvordan kan man ja. se efter livet Og
1: det, ja. er, der har vi timet op med den forsker, som tilfældigvis ved samme lejlighed var den, der nu holder verdensrekorden i det ældste liv, der er fundet her på jorden.
0: Og mini måske?
1: Ja, det er mini Jeg havde faktisk rekorden før det. Så, det, så, så Minik var faktisk, hvad havde det? Som, han, han, vi blev har, banen? han blev slået af banen? Han af banen Det er fordi, okay. at, at Grønland er gammel og australier ja. ældre. Ja. Sådan det. Ah. <laughs> så, men, men det er ikke fordi, at altså, mm. Abigail Overwood her, som, som, som er vores P.I., den, der lider mm. instrumentet, har arbejdet utrolig godt sammen mm. med Minik. Så, hvad det, så det er ikke fordi, at de ikke tager til Grønland sammen.
0: Men jeg skal lige høre, fordi der er jo folk, der har sagt, altså, der, der bliver som sagt fundet, Øh, på et tidspunkt den her sten med noget magnetit yeah. i, altså sådan nogle øh, krystaller. Som, som, og det er jo noget, man også kender fra jorden, hvor, hvor liv er med til at ligesom, altså, øh, lave sådan nogle yeah. magnetit krystaller. Men de så så lidt anderledes ud, og man tænker, det, det er så ikke liv. Men det er der jo folk, der siger, jamen det kan godt være, at det måske har været tegn på det. Der er en yeah. filosof, Carol Cleveland, mm. som er meget inde i det her med, hvordan skal man kigge efter liv? Hvad kan anderledes liv, end det, der er på jorden, være? Øh, er der nogen seriøs diskussion af de der magnetit?
1: Meget. ja Og det, der er problemet her, er jo, at, øh, hvad er det, at vi ved jo ikke, hvilken slags liv, vi måtte finde på Mars. Mm. Altså, det behøver jo ikke at være man til jorden. Ja. Der er jo teorier det er det formentlig frem ikke. om, at jordens liv opstod øh, ved, at liv fra Mars er blevet ned Er det, det en der pudningsteori? Ja, ja, pudningsteori, ja. Og det, det kommer så af, at hvis Mars' liv opstod lad os sige, en milliard år før her på jorden, så kunne den sagtens blive ført herned, men, øh, hvis en asteroide slår ned på overfladen af Mars, så slår den sten løs, og de bliver så sendt i en by ind mod jorden. Mm. Yeah. Vi ved det, for vi har fundet masser af sten fra Mars på jorden, mm. så det er, det er noget, der sker, og hvis der er en bakterie, sådan et der sidder fast i, øh, så vil det sagtens kunne blive transporteret til jorden og overlevet turen ned. Yeah. Så det er ikke umuligt, det er bare hvad har de, øh, altså det, det er en spekulation. Det er, det er. Øh, men dermed, øh, så, så, de, så, så det liv, vi måtte finde på Mars, der tænker vi øh, jo, altså, øh, hvordan, øh, øh, hvorfor opstår liv i det hele taget? Ja. Altså, det er det spørgsmål, man, kan, man, man vel også stiller sig som menneske. Ja. Og det er jo egentlig det de dybe spørgsmål, vi rører ved her. Og der har, hvad har de, øh, jeg synes egentlig, at øh, Jens Martin Knudsen øh, inden for Københavns Universitet, han
0: nu afdøde, nu
1: afdøde ja. for ja, snart mange år siden, ja. han, øh, han havde sådan en, en vidunderlig måde at sige det på, at øh, hvis man, hvis man karakteriserer alt liv, alt det liv, vi finder her på jorden, så er der én fælles træk ved dem. Det er, at de tager høj, energi, kvalite, øh, energi, høj kvalitetsenergi og laver det om til lav kvalitetsenergi, altså varme typisk, og laver en masse uorden, altså sviner i processen.
2: Ja,
0: men og de laver jo altså også en masse orden. Altså vi opretholder en masse orden ja, i men det, vores organisme. Vi
1: laver en orden, men mm. vi, tager, vi destruerer meget mere orden i at opretholde os selv. Mm. Så i virkeligheden, øh, så det man kalder, det, det, den uorden kalder man også entropi. entropi. Ja. Ja, og den, og den, øh, den uorden, der er, der er dyr, altså liv, faktisk den bedste metode til at, at destruere øh, højkvalitetsenergi. Øh, og og det, 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 der er egentlig en fælles betegnelse for, for alt liv, det er, at de er i stand til, at, hvad er, at de laver uorden omkring sig, og orden inde i sig selv. Og ja. det, det er nærmest den bedste karakterisering af, hvad liv er for en størrelse. Og det der er, der alt mod natur altid søger mod lavest energitilstand, så er, det? Så, så, så er livet virkelig bare en, en hjælper til mod natur. Det lyder meget, meget prosaisk og trist på en måde.
0: Ja, altså det lyder også som om, at der skal mere til. Altså der skal jo både, altså der skal nogle konditioner til, at nogle strukturer, må man så må sige, kan ud af netop det ulevende, ud af bare stoffer på en eller anden måde, kan samle sig til noget, der så begynder at altså, metabolisere, som du siger, altså ja, ja. Tage noget energi, bruge det til noget, og opretholde sig selv, og derefter replikere sig selv.
1: Det er rigtigt. Øhm, det er rigtigt, men det er bare det, hvis man skal samle fællesnævner for alle de liv, ja. vi kender, ja. så er det det, der er fælles. Fordi det er rigtigt nok, at det, er, at det der med, at man har en metabolisme, altså at livet har en metabolisme, det, det, er, det er selvfølgelig en naturlig konsekvens af det. Det er jo den proces, øh, som livet hvad skal vi sige, køre igennem. Det er, jo, det, er ja. det, der er motoren bag livet. Ja. liv. Omsætning. Omsætning. Omsætning, ja. og, og, det er, og det er også det, der laver uordnen. Ja. <laughs> altså, men, men det er bare, det er bare den, den, sige, den bedste beskrivelse af alt liv, jeg har nogensinde har hørt. Mm. Og, og, og det er ikke det, er, det, det er man ikke sagt, at det er det hele. Ja. Det forklarer jo fx for ikke selve livsgnisten. Altså det der, hvad det er der, der det, der starter det der? Fordi vi har jo, folk har jo i, i, i mange, mange år prøvet at lave de rigtige lysbetingelser.
0: Altså der sidder for eksempel på, på Syddansk Universitet øh, hvad det hedder øh, Sten Rasmussen professor der, han sidder og har i, nu i mange år forsøgt at lave kunstigt liv, ja. altså fra begyndelsen. Kan men. vi konstruere noget, der så ligesom boom, altså, som, som Frankensteins monster på et tidspunkt selv begynder at replicere? Det er endnu ikke lykkedes. Der er mange grupper øh, rundt omkring i verden, der forsøger det. Endnu er det så altså ikke lykkedes.
1: Men og det er mærkeligt, altså, fordi man kunne sige... Mere, altså, det så
0: mærkeligt, altså det er jo en kompliceret ting, ikke? Og det, det, der, altså,
1: der skal også held til.
0: Ja, formentlig, ja. men... men for at vi ikke, hvad skal man sige, vi kommer nok ikke længere med det her med hensyn til... Ikke, ikke her. <laughs> Nej, ikke Men... lige i, i dette. Øh, og jeg tænker på, hvis vi også skal lige snakke om, for eksempel, hvad, hvad de andre... Øh, altså nu er det jo så NASA, vi har kigget på ja. her. Og det, er jo sådan, altså, det er jo det rumagentur, vi ofte har. det er har. Altså
1: også flagskibet. Ja. Vi snakker også altså om klart Endnu. den største mission. Endnu,
0: Endnu. Ja, ja. Men altså nu, øh, Kina skal så også til Mars. Ja. Ja. Øh, og de skal også have en rover deroppe. Ja. Skal den kigge efter det samme?
1: Uh, de, de vil i første omgang... Jo, det er ja, givetvis. Ja. Der er ingen tvivl om, at den skal også eksplorere. Uh, uh. Uh, deres, uh, deres ambition er selvfølgelig at, at gøre de ting, som NASA kan, fordi uh, Kina selv uh, har jo uh, et, uh, sådan et uh, lavet de tiårsprogram for videnskab, hvor de har sagt, at uh, inden for de næste fem år, det bliver så fire år nu, uh. inden for de næste fire år skal vi være på højde med de bedste uh, forskere i verden, og inden for ti år skal vi være foran på alle ja. områder, ja. som er... Altså, som de, selv synes er vigtige ja. i Kina. Og en af dem er selvfølgelig rumfarten, og det er det, de så arbejder meget, meget hårdt på her, det er, de ved udmærket godt, at det der med at køre en rover rundt, er vanskeligere, end man tror. Og der er mange fælder på Mars, mm. øh, altså med at lave en Mars rover. Amerikanerne var lærte jo at lave rover øh, på månen der i, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og den andet viden har det altså ikke delt med resten af verden. Og der sker jo også okay. det første, der sker med kineserne, der lander en rover på månen er, og den kører fast mm. øh, ganske kort tid efter. Det virkelig var, var en, en enorm Det var skam. en
0: fuser, om jeg så må sige. Jo, ja,
1: det var ikke ja. så smart. Og, okay. men, det er, men det er faktisk svært, at man tror, at lave de her ting. Og øh, det er også svært at, at, de, at få... Øh, selve, selve landingsteknikken på Mars er også svært, for den skal foregå fuldstændig automatisk. Den tid, der er... Når ja,
0: så der er for langt ned til, at man kan sidde ja. og sådan,
1: ja, nu gør du sådan, og nu ja. gør du sådan. Det, det der med otte minutter fra, at fra, 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 fra du får et behov for en kommando, mm. og så tæt af lyset, når ned til jorden, og man får og kommer tilbage igen, det går slet ikke godt, når vi tælles på. Og det bliver endnu værre, når man kommer om på den anden side, der op til 20 minutter, når man på den anden ja. side... Øh, så kommer
0: man. kineserne egentlig til at lande nogenlunde samme sted som amerikanerne? Nej.
1: Nej. Det ja, er du også ligegyldigt, fordi planeten er så stor, Man skal tænke på?
0: Ja, ja men det, men man det ja, tænker der bare Der plads. Ja.
1: Nej, de har valgt der eget uh, taget, og det gør man jo. Uh, altså, vi valgte Jezero krateret, uh, mm. fordi uh, det, det er det var, det var en det, det var det en, det en stor stuehandel. Mm. Uh, det er, var det sted, hvor at, uh, vi havde haft overfladevand. Det med garanti, man har en gammel udløb af en flod øh, ud i søen og man kan se at der er sådan nogle inverterede aflejringer, så det har været en langsom udtørring af søen og det vil sige det er nok noget af det sidste sted der har været i liv så det, det er det ikke det vi, vi, vi leder et sted hvor der altså været ret god chance for at ja. lavvandet område
2: ja.
1: samtidig med at vi også skal være relativt tæt på ekvator fordi der bliver sonden for koldt, og så kan vi ikke ja. køre rundt. Nej. og vi skal heller ikke for tæt på ekvator fordi så kommer vi op i højlandet det er sådan at Mars den har, har lavland på den ene halvkule og højland på den anden halv Cool. Ja. Og det er sådan lidt, ja, den blev slået. Mm, den blev slået. En asymmetrisk
0: skæv. skæv planet.
1: Ja, det, det er fordi, ja. den engang for meget lang tid siden blev ramt af en meget stor impact, som moden en asteroide, mm. som hamrede ind i den ene ende og, hvad er det, og daskede i kernen, som er lavet af jern, lidt skævt, og så lavede det, øh, Mont -Olympus, øh, de jo der Olympus, det, det er vores solsystems højeste bjerge, ja. på den anden side ved samme impact. Så det er sådan en, været en ordentlig omgang der, ikke? Og, mm. og siden der har den været sådan lidt lopsightet, mm. og det gør, at øh, atmosfæren er tykkere i lavlandet. Mm. Altså, der er højere øh, lufttryk ved, tæt ved havets overflade her på jorden, der er oppe på en bjergtop og den er samme gælder fra Mars. Mm og vi har brug for den gas der øh, til at stoppe øh, Vi for alle når ja. man skal ned.
0: Så de kommer til at køre rundt, hver for sig, ja. efter liv, forskellige steder. Øhm, det her med kineserne og den her konkurrence, altså det er jo lidt interessant. Der var jo øh, i, i starten af det første rumkabløb, var det jo russerne og amerikanerne. Russerne øh, vandt sig og var førende i lang tid med sputnik og så videre, og så videre, og hvad ved jeg. Og så kommer amerikanerne, ja, ja. Ja. og så kommer amerikanerne og lander på månen, bum, Ja. Og så, du ved, uh, ja, og vi kan tale om det russiske program, som er uh, på vej op senere. Men Kina, er det realistisk, uh, når du ser på, hvad du kender til kinesisk rumforskning og udvikling af rumteknologi, er det realistisk, at de uh, kommer til at overgå uh, NASA og ESA osv. Og på de der ti år?
1: Det er et spørgsmål om penge. Uh, det er det altid. Altså, mm. i det, hvis vi satte på uh, håndbold her i Danmark, i stedet for fodbold, så vil vi få bedre håndboldhold. Og, mm. hvad det, og det er jo ikke fordi, at, at, at menneskerne ændrer sig, men øh, der kommer flere talenter til, og det vil sige, at man trækker flere op i eliteklassen, og alle andre lige, der er større materialer, tager fra, så kan man sætte bedre hold. Det, øh, det, er, det har man... Jeg tror altså også i Olympiaden, der ved man det udmærket, at det koster 50 millioner, hvad er det, at, at få en, for en medalje, ikke? Altså, mm. Sådan det. Og, hvad er det, og det, man kan ikke lige præcis vide, hvor man vinder, men når man har så mange mennesker, som man har i Kina, så er der altså et meget stort talent, uh, at tage af.
0: Og den vilje til satsning, kan man se. Og,
1: og viljen til det, og, og hvad skal vi sige, den disciplin, der skal til.
0: Man kan også se, at altså, det, de faktisk har lavet indtil nu med deres rumprogram, har jo været ret imponerende, ikke?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, men det er rigtigt, at hvad det, er, det er faktisk... Altså, jeg må indrømme, at da de landede på, på bagsiden af månen, ja. og, og det er de første, det er de første der har gjort, så er det en meget flot teknologisk bedrift. Problemet for både kineserne, og jeg, jeg arbejder jo tæt sammen med nogle kinesiske forskningsgrupper, ja. og de, de siger også, at altså, de siger, jamen, det, det, Selvfølgelig kan vi det. Mm. Det er jo bare teknik, men det har ingen videnskabelige instrumenter med ombord, der er no. at snakke om. Og det vil sige, at den, den, den opfylder måske den første halvdel af deres første femårsplan med at komme foran teknologisk set. Det, jeg synes faktisk er mest imponerende ved den der landing på bagsiden af månen, er ikke selve landeren, fordi det er bare et spørgsmål om penge. Det er faktisk det, at de er i stand til at have en orbiter. Øh, når man er på bagsiden af månen, altså den sidder der væk fra jorden af, så kan du aldrig snakke med jorden, og så er der ikke meget sjovt at lande derude. Så for at for kunne månen have nogen... ligger i vejen. Ja, månen er i vejen. Så for at kunne snakke med os hernede på jorden, så har de sendt en, en satellit op, som ligger i en, en, en meget, meget sjov bane øh, omkring månens øh, anden lagrangepunkt. Det er det ligevægtspunkt hvor er den, den kombinerede tiltrækningskraft for jorden og månen øh, gør, at den lige kan ligge i balance. Mm. Så svæver de rundt om den hele tiden. De, hvis det var i selve punktet, ligger lige ja. på aksen mellem jorden. og det, vil sige,
0: det er virkelig præcision. Det, det er, er helt
1: vildt. Altså, ja. Det kræver, at de må, de må feel, hvad de er. Jeg har ja. selv har, har sat min studerende til at regne på, hvordan det er at være sådan nogle baner om øh, de der halo-baner. Det er vildt vanskeligt. Altså, at mine studerende piver altid, når de når dertil. Men, altså, men, men, men det, det er bare godt gået, altså kineserne. Ja. Det, det er altså avanceret, det de gør der. Men lad
0: os lige tale om det her med, altså jeg synes jo, det er lidt interessant, øh, hvad det er, de forskellige nationer vil med det her, ikke? Øh, altså fordi, lad os nu lige tage fat i de forenede arabiske emirater, som nu sender en orbiter op. Ja. Øh, som altså bare skal, den skal ikke lande, at der er ikke nogen rover med, den skal køre rundt om Mars. Altså en sonde, der skal ja. øh, rundt om der. Og de forenede arabiske emirater er øh, ikke store. De laver så også det her selvfølgelig i, øh, i samarbejde med nogle amerikanske øh, universiteter, osv. Og, så videre. og man, man har sådan det er også på... også faktisk. Ja, okay, ja. Yeah, men Altså, fornemmelsen af det her med, hvad de skal med det, det er vel sådan noget med, at i virkeligheden, der sidder man nede i den her økonomi, som er givet mod bare at pumpe olie op og sælge det. Og det kan man godt se, det kan man ikke blive ved med. Så man skal også på et tidspunkt have en teknologisk udvikling i landet. Man skal have unge mennesker gjort interesseret i naturvidenskab osv., for at kunne uddanne sig inden for de områder. Så altså, det er i virkeligheden sådan noget med, at man med den der sonde gerne vil altså, skabe noget interesse hos ungdommen i emiraterne, og, og ligesom, øh, se, kan vi udvikle os hen imod en ny slags økonomi?
1: Det er helt sikkert. Altså, det, de, har, de, de har faktisk et meget set på dansk øjne et, et lidt, øh, et, jeg synes, et, et meget tiltagende perspektiv. Øh, stort set alle, stort set alle i rumprogrammet er kvinder. Ja. Og det har også været en satsning for den, den øh, prins, der, der oprindeligt fik idéen til det her, at, uh, at, uh, at kvinder skulle bringes ind i, i stem, altså i uh, i, i til teknologi, ja, og, uh, og det har de altså gjort, det har de gennemført, altså hmm. jeg har arbejdet en del sammen med dem, og hvad det, og, og stort set alle dem, jeg arbejder sammen med, det er kvinder, ja. som jo også i teknologi, det er faktisk meget sjovt, altså, jeg jeg tænkte, hvad havde det okay øh, i Mellemøsten og, og, og hvad det er, kvinder og teknologi, mm -hmm. det, det lyder som en, en, en mærkelig... Øh, ja, men hvis du blanding. ser
0: på det, der er nogle af de her undersøgelser, hvor man kigger på, øh, hvor går kvinder mest ind i... Ja. Øh, naturvidenskabelige teknologiske ja. fag, der er det faktisk, at de udgør en større andel relativt til mænd, typisk i øh, kulturer øh, og nationer, hvor det er netop, altså, hvor, som er mere traditionelle, som man siger, vi ja. kunne også sige kvinde undertrykkende, øh, og ofte ser man det som et udtryk for, jamen, når, når vi kan vælge selv her på vores breddegrader, så er der mange flere kvinder, der hælder ved noget andet end naturvidenskab, men i kulturer, hvor kvinder ikke har haft nogen mulighed, der er det en vej frem.
1: Ja, men der er helt ja. ingen tvivl om det. Altså, jeg, jeg synes bare, man, skal, man må ikke glemme det aspekt, at det rent faktisk også giver en, ja. en, en, en diversitetsberedelse. Ja. Uh, og, så, så, og udover det, så er det så, selve missionen faktisk, den er faktisk funderet i rigtig god science. Mm. Det er sådan, at uh, Mars, uh, vi formoder at den har været livsbærende, ellers gad vi jo ikke, sådan nej, sådan det op. Men altså, uh, Mars mistede sit liv, fordi uh, der sker det uh, grimme for Mars, at den, uh, dens kerne fryser og dermed forsvinder dens magnetfelt. Ja. Når magnetfeltet forsvinder, så blæses den atmosfære, at atmosfære den har aften af atmosfære, ved vi jo nu. Den bliver så blæst væk af solvinden.
0: Ja, der er jo så noget tilbage, som du sagde lige Der er før. en lige
1: smule tilbage, ja. men, men, men det er jo altså, det er de tungeste gasser, de to tungeste gassarter her på jorden, nemlig ja. øh, koldioxid og, øh, og, og, og og så argon. Det er de to tungeste gassarter, vi har i vores egen atmosfære. Så det er simpelthen resterne. Ja. Det er bundfaldet undskyld, men, altså det, det er det, 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 der er tilbage Det er ikke til atmosfæren. at trække vejret i argon. Nej, det skal man helst Nej. ikke. Så er det i hvert fald ikke, hvis man vil overleve, og specielt ikke kun dyrksid. Så det, der det, det ender op med, det er jo, det, det er resterne, hvad der er på Mars overflade, mm. eller i Mars atmosfære. Resten er blevet blæst væk af solvinden, og det, de vil undersøge her rent faktisk, hvad er det egentlig? Altså, hvordan går det ind med den her, sådan, de ting, der bliver blæst væk? Og det er så det, mm. de vil prøve at undersøge. Det er faktisk et rigtig godt, et rigtig godt studie, fordi mm. både hvordan afhænger det af solcyklerne, og hvordan afhænger det af, hvad hedder det, af årstiderne, Øh, fordi det er jo noget, vi ikke rigtig ved om. Altså jordens øh, atmosfære er jo tæt for alle gasser på nær helium. Der har været meget, meget, meget helium her på jorden engang. Så de skal, altså,
0: de skal kigge efter øh, øh, atmosfæren deroppe? Simpelthen ja. at måle situationer ja, og og inden? Væk, ikke? Og, og ja. det, der så, ja, hvordan kan man måle resterne, der så væk? Ja, det, altså. det,
1: det, det er jo derfor, de er jo i en meget, meget højt ellipsisk bane. Så de kommer mm. meget langt væk fra Mars i, oh, i ja, halen. Okay, og det ud kan de ja, ja. måle det, der rent faktisk ja. slipper forbi. Så det er ja. sådan en det er det er en meget den uh, vej del ja. og det er en del af verdens øh, hvad det er, studierne af studierne mars så du kan sige den passer lige ind som en, et led i, øh, i NASA-studiet deroppe. Ja. så det er, det er jo ikke altså eller verdens studier og det, det, er jo, hvad det, er, det er jo så det øh, der gør den interessant synes mm -hmm. jeg
0: ja. men så lad os tage noget andet interessant det her med øh, ruserne altså øh, de er jo på vej tilbage kan man sige, i rumfart. Ja. Ikke? Og, og specielt i forbindelse med, at de vil gerne til månen. Øh, og altså, som sagt, de blev jo altså, kørt agter ud, der, da amerikanerne landede på månen. Og så har man ikke, man har ikke hørt, at verden siden... Selvfølgelig de er har de haft... faktisk
1: ikke helt sandt. Altså,
0: okay. der, der,
1: Æ, men... men du kan sige, ja. at amerikanerne vandt kapløbet med at sætte den første mand på månen. Ja. Og, øh, og russerne fortsatte faktisk med robotter, hmm. robotlandinger på månen. Og indtil for ganske nylig var deres, øh, deres rover, monerover, øh, Lunar Cotton, den der har kørt længst okay. altså på nogen planet, den har virket i mange, mange, mange år, altså kørt sikkert rundt op på månen og lavet øh, masser af studier. Alt af det, som NASA laver i øjeblikket Så Mars. det er
0: egentlig bare, fordi vi ikke har hørt særlig meget?
1: Ja, russerne har ikke været, ja. De har ikke været særlig gode til at reklame for sig selv. Det er, de er jo ikke frem en nation, der, 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 altså, der taler højt om, hvad de gør. Nej. Og, og, og har I det der... siddet
0: og holdt øje med dem egentlig? Ja, naturligvis. Og har I haft samarbejder med dem? Ja,
1: vi har samarbejdet med, med russerne, men, mm. men det, det er på, på videnskabelig plan. Ja. Øh, teknologisk set har russerne aldrig nogensinde ville åbne op, og det har gjort det vanskeligt for os. Hvad det? Fordi at hvis ikke du kunne lave et samarbejde på både teknik og videnskab, så er det svært at lave missioner sammen.
0: Altså de, de hænger jo, kan man sige, uløseligt sammen. Ja, det gør
1: godt ja, i hvert fald i, i vores vestlige verden. Hos russerne, der siger nah, de, at de vil ikke give deres nøgleteknologi væk. Og det, mm. og, og det, det er sådan en lidt underlig holdning. Men sådan, altså, fordi jo, hvis ikke du gør yeah. det, så, så får du heller ikke noget igen. Nej.
0: Men hvad er det så, de er, de er i gang med nu, altså, øh,
1: Jo, men altså, der, der, altså russerne har jo også... Øh, altså Rusland var, det, det var jo ikke bare... Det var ikke Rusland, øh, Amerikanerne var... kæmpede imod. Det var jo so, yeah, USAs og Sovjetunionen var jo noget større enhed, og der var en helt anden doktrin, end den, man kører efter i dag. Og det, der så sker, er, at da de falder sammen, så falder rigtig, rigtig mange strukturer sammen i, uh, i Rusland. Nogle af de bedste uh, rumforskere, jeg kender, er russere. De arbejder bare ikke i Rusland. De sidder også NASA ja. altså, i dag. Mm. Og, og altså, er der nogen, der kan deres matematik og, hvad er det, og, og, og kan deres... Hvad er det, Computerteknologi for eksempel, så er der russerne, men de sidder altså hos NASA.
0: De vinder jo øh, år efter år øh, forskellige programmeringskonkurrencer øh, hele... og hackerkonkurrencer osv. Helt viser.
1: utrolig ja. god grunduddannelse, som ja. man får i Rusland. Ja. Øh, de, de bliver bare brugt til sære ting. <laughs> ja.
0: men, men, men tilbage til deres egen mission, altså dem, de har siddende tilbage i... Rusland. Ja. De vil gerne til målene.
1: Ja, der sker så det, at der kommer en, en nyere generation op. Det, det, der skete, altså man skal stadig huske på, at vi lever i historien, altså vi har, vi har en historie foran os. Mm. Da USSR falder fra hinanden, så bliver alle rumforskere og raketteknologer i Rusland pludselig arbejdsløse, og ja. i øvrigt er alle dem, der kan lave missiler og den slags ting ja. med grimme øh, våben på. De er pludselig arbejdsløse, det er så og rigtig, tager de ved, rigtig mange af dem går til USA, ja. og den anden... Det var ligesom Werner øh, von Braun, Brøn, der tog fra
0: Tyskland efter 2. verdenskrig, og det, det, det der havde raketter ja. jamen, Altså, det er ja.
1: altså hvis, nu, hvis man tager til Harbin, og så øh, snakker med dem om, hvordan, gik det, hvordan kan det være, at I er så gode til rumfartsteknologi her mm. i, i Harbin, jamen, det er fordi, her kom alle russerne ned. Ja. Og de, de, de flårer inden grænsen til USA, mm. eller også for det grænsen til Kina. Og Kinas rumprogram er udelukkende baseret på russisk teknologi. Hvis du prøver at kigge på teknologien selv, mm -hmm. i hvert fald i det tidligere, både i luftraketter og i satellitter, så er det faktisk kopier af russisk teknologi. Mm. Det er faktisk derfor, de ligner så meget. Og mm. Det er jo ikke underligt, fordi de der folk skulle have noget at leve af, deres, ja. øh, jeg mener, og, og da russerne ikke længere kunne... Ikke ikke, der, var en, jamen, der var ikke engang nogle programmer. Man skal ja. tænke på, det var jo et, et land i opløsning på det ja. tidspunkt. Og det, der så sker nu, det er, at nu begynder russerne så at finde tilbage, altså som Rusland, ja. og, og definerer selvfølgelig deres egne nye programmer. Og det er dem, der nu, øh, hvad skal vi sige, er ved at komme op i, i, hvad det, til der, hvor de har tilstrækkeligt meget øh, impact til, at de kan lave øh, deres rumprogrammer. Det, det, og, det, det, der, det, det går faktisk stærkt for dem. Men fordi... det de
0: gerne vil, er så, de vil lave en base på månen rent faktisk. Det er faktisk også i Europa. Det er faktisk Europastrøm. Så nu er Europa i konkurrence med Rusland, kan man nej, sige.
1: Nej, fordi da NASA ikke øh, er særlig stabile samarbejdspartnere i måneprogrammerne, fordi det er en ting, som deres præsident øh, skifter med, det er sådan, at øh, demokraterne, i hvert fald traditionelt i USA, gerne vil til Mars, Mm. og republikanerne vil til månen yeah. først. Altså, det, det, ja, de vil godt til Mars be alle sammen, men, men det er et spørgsmål om, om man skal til månen først. Og der har Trump altså, han, er, han skulle så i virkeligheden være månemand. Nu har han så ikke haft nogen holdning til det her, så, 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 så NASA har kørt de har fået til lov deret. at køre deres Mars, som om det ja, var... Ja, Mars demokrater. videre, men, men på ned, nedførste kraft. Ja. Men så russerne har bevidst sat på at komme til månen igen, i, i større stil. Og derfor har Europa så sat sig på at sige, okay, da vi ikke selv har landingsteknikkerne her i Europa, for vi har aldrig nogen øvet at øve os i det. Mm. Jeg har en gang landet med et, 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 et europæisk rumfartøj på månen, og hvad er det, ja, det, var, det var med to km. s men det var, det var, det var, det var sådan planlagt, men det har bare, været det?
0: Men, men hvad, skal det hvad skal vi på månen via russerne?
1: Jamen, det, det er faktisk dels for, hvad det er, at kunne undersøge, og hvad det er månen selv, fordi månen er faktisk interessant, også som et kommersielt objekt. Mm -hmm. det, er ikke en, det er ikke bare en stum Sten, der ligger derude, det er rent faktisk også en ressource. Det er til for eksempel minedrift, eller energi, øh, eller forskning, eller hvad havde de øh, øh, studie af, øh, trinbrættet til Mars.
0: Hvad kunne der være altså, øh, af minedrift, som kan betale sig, og som, hvor man kan få noget, oh. man faktisk kan fragte ned igen til ja, så, en pris, som så det, kan konkurrere med noget som
1: helst? Det der med prisen er jo vanskelig, ja. fordi at, øh, det er lidt ligesom at snakke om, øh, hvad koster det at fragte noget med et fragtfartøj, øh, vi ikke har endnu. Ja. Og det, det går på alle de tidlige forsøg her, både fra Kina og fra Rusland og fra Europa og USA... Alle sammen går på at få de der nøgleteknologier på plads lige i øjeblikket, så det bliver billigere at flyve til månen og hjem igen.
0: Men det man håber er det sådan det vi kalder sjældne jordarter, for hvad ja, sjældne månerarter har man sagt?
1: Altså. Nej, men de, har, de der sjældne jordarter er sjældne ja. her på jorden, mm. fordi de ikke findes i vores overflade. Ja. De findes faktisk i rimelige mængder inde i jorden. Vi kan bare ikke komme derind. Ja. Så man vil gerne have fat i de sjældne jordarter, som der findes på overfladen af månen.
2: Mm.
1: Og her, her er der en, altså det er simpelthen helt utroligt, hvad man kunne lave, hvis man havde de der sjældne jordarter i større. Koncentrationen her på jordens overflade. For eksempel uh, levitations-tog, altså tog der svæver på magnetfelter. Uh, det lyder måske dumt. Hvad skal de bruge? Uh, ja, det, 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 der, der skal man bruge et, et, et af de sjældent jord, der hedder Samarium. Uh, sammen med kobold kan man lave de kraftigste uh, permanente magneter, uh, som eksisterer. Det vil være kraftig
0: energibeskaret. Energi, ja, så sparer
1: man energi, og så kan toget tog svæve på de her skinner, uden at der er bump og stød. Og det betyder, at man vil kunne køre med 800 km i timen for en pris, der er meget, meget lavere end en flyvemaskine. Og det kan vi sige, fra centrum til centrum med meget høj hastighed. Altså tænk dig, hvis der kun var et kvarter til Aarhus så... for København.
0: Ja, <laughs> det lyder som science fiction. I hvert fald med DSB, jeg undskylder, jeg siger ja, det, det,
1: det. Det er fremtiden. Men, Men det, det lyder
0: også som om, at, at, hvad skal man sige, at hvis fremtiden er grøn, så er det sådan noget med, med at altså, vi skal op og hente noget på månen.
1: Jamen det er faktisk øh, det også. Det er jo, at månen har øh, de der ressourcer, som vi gerne vil være fat i. Og der er, altså månen er død, der er ingen liv på månen. Ja. Det ved vi. Så, det vil være så vi tager den ikke fra nogen. Vi tager det ikke fra nogen, og være, være det, det vil være forholdsvis nemt at lave relativt ren minedrift på månen. Altså, så så der, er en, der, er en, der er en lang række ting, der kan, der kan lade sig gøre på månen. Så det er det, uh, minedriftsselskaberne kigger på. Ja. De kan så ikke flyve frem og tilbage. Og her er det så både, altså, både, altså Europa har joinet op med, med, med russerne til at begynde mm. med, for at lære at køre på månens overflade, for at lære at have ting op i længere tid. Sidenhen er det så meningen, at vi selv skal lande vores egne fartøjer her mm. på Europa på månen og lave det, de kalder en robotlandsby. Øhm, den ende har amerikanerne selvfølgelig også luret. Ja. Så de har lavet de her ellipsprogrammer, hvor de siger, okay, vi laver nogle virksomhed, virksomheder, der er som alle Elon Musk og hans SpaceX kan tage ting fra lav højde, der hvor Elon Musk afleverer dem. Altså op i 500 km højde, og så flyver den ud til månen for en relativt lav pris, altså lave sådan en space traktor, der, altså ja. en rumtraktor, der, der trækker ting ud til månen. Og det kan godt være, at det tager et stykke tid, men øh, så, lander, så, så skal der nogen, der skal lande det op, og så skal man, de ressourcer, der kommer tilbage, skal så trækkes tilbage til Jorden, og så landes øh, sikkert på, her på Jorden. Så det, det er den, det er den øh, tanke, øh, som ligger bag de programmer, som både NASA og ESA har i øjeblikket.
0: Altså det her med hensyn til øh, de private aktører. Øh, altså der er, hvad er der en, to, tre private firmaer, SpaceX, øh, Virgin. Når de for øh, ja. ja, nu snakker du lyftraketter. Ja, øh. Men men det er også, de er vel også, altså også interesseret i, i det hele taget at servicere eventuelt øh, som du siger der, altså øh, statsprogrammer.
1: Naturligvis. Så, Naturligvis. Altså, er det, er det
0: en, faktisk en billigere måde at gøre det på, tror du? Altså at få nogle private aktører ind, eller ja, næg vi bare at sige. Nej, altså. nej vi, kan
1: lege, vi kan lege lidt med det igen. Altså ja. der, hvad de, altså, den sonde, vi skal til Mars, den bliver sendt op med den uh, NASA's, eller USA's største raket i øjeblikket, som hedder en Atlas 5, Atlas Kentauer hedder øvertrind deroppe. Det er jo ja. et gammelt teknologi, de kommer alle sammen fra, fra 60'erne af, det hedder de også dengang. Ja. Æ, men men ja. Æ, det er den, som uh, United Launch Alliance, de tre store, største uh, rumfartsvirksomheder i USA, uh, de har sammen lavet sådan en Launch Alliance, de er, det er et monopol og de er relativt dyre for sådan en løfteraket. Ja. Og Elon Musk, kan han så startede på sit SpaceX, øh, så siger han, jamen, øh, vi må kunne lave det meget billigere. Han, hans første priser var 5 af, hvad de andre tog. Altså prøv at forestille dig, 20 ja, ja. gange billigere. Ja. Øh, det betyder så at masseturisme pludselig bliver en mulighed. Ikke? Altså, og det, det, der sker, det er, så han øh, begynder at sætte prisen ned, og ingen vil købe hans løfteraketter, fordi det er noget ny uprøvet ja. så, så han bliver nødt til at sætte prisen godt ned. Han når så ned på omkring 35 procent af hvad de andre tager per kilo i rummet. Og det er så der, han er i øjeblikket. Så han har sænket prisen med faktor 3. Det har han faktisk. Så okay. man, man skal ikke sige, at han ikke har lykkedes med okay. også at sænke prisen. Han har så ikke nået dernede, der hvor han er lovet. For jeg tænker, han er stoppet der,
0: hvor de andre ikke kan konkurrere. <laughs>
1: og ja, så hvor han, han, han så stadigvæk
0: kan få faktisk ja. en langt større øh, fortjeneste. Ja, ja, tror, du, tror du, vi kommer til at se øh, altså rumturisme og inden for hvor lang tid?
1: Jo, altså rumturisme... Jo, altså, øh, det, der er problemet, er det her med at hvad det er, altså sende ting i rummet, altså øh, en robot eller mm. en rover. Øh, der kan vi tillade at være ret hårde ved udstyret, fordi vi bygger det meget, meget robust. Øh, mennesker er faktisk ret skrøbelige. Det kan ikke mm. tåle så forfærdeligt meget, øh, hverken acceleration, og man skal også have både mad og vand og, hvad er det, og toiletter. Yeah. Og, og det hele hele de der ting med til livssupport. Ja. Og det, det vejer også, så det er ikke bare, selvom du lige lille og fix, så skal du alligevel have et, en 600 kilo på ryggen, for at få en, mm. en uge i rummet, ikke? Ja. Altså, det er det, der er, det er, det er tanken. Så det, det er forholdsvis dyrt at have menneske med. Den ene side. Den anden side er, at, at, at hvis en robot springer i luften, så er der ikke mange, der gør, ja, så, så får man noget dårlig pres, men det er det. Ja. Hvis vi men hvis springer, en flok miljardær ja, springer så i luften, så ja. ja. Og, øh, og så det er det, der holder, der holder det, hvad skal vi sige, lidt tilbage. Men Elon Musk har jo lige enagtigt bevist, at hans Falcon 9 rent faktisk kan, er man-rated. Mm. Og det betyder, at, hvad havde det, at, øh, at nu, ved I, nu har han jo ikke snakket om, hvordan prisen for den launch var. Nå. Men det er, hvis det er samme teknologi som før, så betyder det at, at at mennesker, som vil bare op og være 14 dage i rummet, og så altså, sige på et rumhotel, og så nyde udsigten og hvad det, er, og, så og, hvad det er, og så få en oplevelse for livet. Mm. Æ, de kan vel gøre det for en pris, der, der er til at betale. Altså æ, russerne i øjeblikket ø, har jo ær-tiltaget private aktører op, hvis de bare betaler nok. Og er så, hvad, er, der, der snakker vi jo altså op sådan noget med, med noget, der ligner en 30 millioner dollars... Per øh, mand. Ja, per mand. Ja. Og per, for sådan en lille tur, 14 dage, og, hvad det, og, og øh, hvis nu man forestiller sig, at SpaceX kan gøre det her for en tredjedel af prisen, så, så begynder vi at komme ned på 10 millioner. Der er nok ikke mange, der vil betale 10 millioner for 14 dage i rummet, men der er nogen. Ja. Øh, men det, som, som øh, hvad det, de andre øh, hvad det, aktører i USA snakker om, det er at de regner med, at de kan få, de kan få det ned på det 5 procent. Mm. Og så snakker vi altså om, at, at så vil sådan en tur, det er jo nok the time of your life. Altså det ja. bliver nok den de store, det er i hvert fald noget, du kan prale med er, til hinanden. Der
0: er jo med milliardærer og, og multimillionærer. Så, altså, så, så, så for ikke? en
1: million kroner, øh, er, ja. er, tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har købt sæde. Og det er jo det, er der, det, er det, du kigger ind i inden for de næste 10 år.
0: Men hvis vi inden for 10 år siger, at det bliver muligt sådan for ofte pænt velhævende at, at flyve rundt øh, i rummet og være der på hotel, hvornår øh, mener du, det er realistisk, at vi ser det første menneske på Mars?
1: Altså, øh, mennesker på månen, øh, det bliver givet i det her årti, før det her til er slut, øh, medmindre vi får andre sjove ting her i verden at kæmpe med. Øh, og det vil sige, at vi får nok et relativt, altså forholdsvis mange mennesker på månen inden den tid. For at kunne komme til Mars, har vi brug for en større løfteraket. Øh, der skal meget til for at få folk til Mars. Mm. Øh, der, det er mange ting, der skal bringes op. Og de løftraketter er kun ved at blive testet nu. Uh, Space Launch System er den, der er tættes på. Uh, Elon Musk har også en, han kalder BFR. Og uh, de ville i princippet kunne bringe folk til Mars. Uh, og så vil man kunne flyve en, skal vi sige, en tom raket derud, ja. uh, og kunne flyve, så man kan flyve dem hjem igen. Det er bare relativt dyrt, uh, den måde, at det skal løses på. Så det bliver altså i 30'erne, uh, før vi når at kunne gøre det. Vi kunne godt gøre det nu, hvis vi ville offer pengene, men det vil menneskeheden ikke.
0: Nej. Så øhm, til månen inden for 10 år, til Mars omkring de 30 ja. Tak fordi du kom, John Leif Fjørensen. Selv tak. Professor og afdelingsleder ved DCU Space, og held og lykke med jeres øh, instrumenter her på øh, NASA Mars-missionen. Tusind tak. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Rasmus Søgaard. Jeg hedder som altid Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.